0: Und wir haben heute einen Kinder- und Familiengottesdienst und ich freue mich auch, alle Erwachsenen zu begrüßen. Aber heute gestalten wir diesen Gottesdienst gemeinsam mit den Kindern. Üblicherweise sind ja unsere Kinder so wunderbar betreut. Ein Teil, die Kleinen, sind ja auch jetzt oben im ersten Stock von unserem wunderbaren Kinderteam. Herzlichen Dank einmal an unser Kinderteam, an alle von unseren Kindermitarbeitern. Wir dürfen einen Applaus geben weil sie haben auch heute diesen Gottesdienst eben mit vorbereitet. Vielen Dank an die Lena und ihr Musikteam auch und äh, einfach euch, dass ihr euch einbringt. Genau, und ich, ich möchte heute zu uns allen sprechen, das heißt sowohl zu den Kleinen als auch zu den Großen. Das kann sein, dass es heute ein bisschen anders ist, als du es gewohnt bist. Aber ich beginne mit einer Geschichte, und zwar aus dem Markus Evangelium, eine Geschichte von Jesus. Ich glaube, ihr habt die schon gehört, aber ich werde trotzdem sie noch mal erzählen. In Markus 4, Vers 35, da steht folgendes. An jenem Tag sagte Jesus zu ihnen, seinen Jüngern, als es Abend geworden war, lasst uns zum anderen Ufer hinüberfahren. Und sie, und sie entließen die Volksmenge. Sie nahmen Jesus im Boot mit, so wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot sich schon füllte. Und, es war hinten im, und Jesus war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer kümmert es dich nicht, dass wir umkommen und er wachte auf. Er bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und Jesus sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander. Wer ist dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du heute zu uns redest, zu den Kleinen und zu den Großen. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Und ich werde beten, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir deine Stimme hören und verwandelt werden durch deinen Heiligen Geist. Amen. Jesus hat mit seinen Jüngern geredet und er hat gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Und diese Geschichte ist eine Geschichte aus dem Wort Gottes. Glaubst du, dass das Wort Gottes wichtig ist? Wer von euch glaubt, dass das Wort Gottes wichtig ist? Warum ist es wichtig? Weil es das Wort von wem ist? Von Gott. Und es gibt einen Bibelvers in der Bibel, der heißt im Jesaja, Kapitel 55, 10 und 11, so wie der Regen vom Himmel fällt, habt ihr schon mal den Regen gesehen? Gott sei Dank hatten wir Regen die letzten Tage. Und so wie vom Himmel der Schnee fällt auf die Erde, und nicht zurückkehrt zum Himmel. Oder hast du schon mal gesehen, dass es nach oben regnet? <lacht> ich nicht. Wer von euch hat das gesehen? Ich noch nicht. Und der Schnee fliegt auch nicht nach oben, sondern nach unten. Er kehrt nicht zurück, sondern er befruchtet die Erde, tränkt sie und lässt sie wachsen und gibt dem Seemann Samen und der, der essen will, Brot. So, sagt Gott, wird mein Wort sein. Es wird nicht Leer zurückkommen zu mir, sondern es wird genau das bewirken, wozu ich es gesandt habe und ausführen, was mir gefällt. Amen. Das heißt, wenn Gott etwas spricht, dann wird es etwas bewirken. Amen. Glaubst du das? Ich möchte dich heute fragen, glaubst du, dass Gottes Wort etwas bewirkt in deinem Leben? Amen. Gottes Wort hat eine Kraft und er bewirkt etwas mit seinem Wort. Und was bewirkt er? Was bewirkt Gott mit seinem Wort? Genau das, was er meint. Amen. Also, wie hat Gott die Erde geschaffen? Wer von euch Kindern weiß, wie, wie Gott den er- Himmel und die Erde geschaffen hat? Wie hat er das gemacht? Hat er einen Hammer genommen und einen Baustein und Holz und eine Säge? Oder wie hat er die Erde geschaffen? Kann mir wer helfen von euch? Kathi, du weißt es, oder? Wie hat er die Erde geschaffen? Was hat er getan? Also er hat, ja, er hat als erstes einmal das also die Sonne gemacht. Wie das hat er das sie gemacht? Mit War seinen sie? Händen? Mit ja. seinen Füßen? Mit seinen Händen. Oder hat er es mit seinem Mund gemacht? Mit seinem Mund. Was hat er denn gesagt? Ähm, hat er gesagt, es soll finster sein? Es, es werde Licht. Es werde Licht. So hat er, die, so hat er es geschaffen. Ja, wie, das heißt, er hat gesagt, es werde Licht. Und was ist dann passiert? Ist dann ein Sturm gekommen? Nein, es ist Licht geworden. Weil genau das, was er gesagt hat, ist das, was dann auch passiert. Oder? Das, was Gott sagt, ist das, was passiert. Wir haben gerade eine Geschichte gehört und in dieser Geschichte heißt es am Anfang, an jenem Tag. Also an diesem Tag, am Ende dieses Tages, hat Gott gesagt, wir fahren auf, hat Jesus gesagt, wir fahren auf die andere Seite. Und jetzt wollen wir uns anschauen, was war das überhaupt für ein Tag, weil das war scheinbar ein besonderer Tag. An diesem Tag hat er den Jüngern etwas erzählt. Wisst ihr, was er ihnen erzählt hat? Die Geschichte vom Seemann. Er hat diese Geschichte erzählt und ich erzähle sie euch auch. Sie steht in demselben Kapitel im Markus Evangelium, Kapitel 4. Es heißt, dass Jesus Folgendes gesagt hat. Der Seemann ging hinaus, um zu sehen. Und es geschah, als er sehte, fiel das eine an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andere es fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte und ging sogleich auf weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen sprosten auf und erstickten es und es gab keine Frucht. Anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproste und wuchs und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat, zu hören, der höre. Habt ihr diese Geschichte schon mal gehört? Wer kennt diese Geschichte? Das ist eine ganz berühmte Geschichte. Wir haben ein kleines Bild dazu. Kannst du das vielleicht auf dem Beamer tun? Ein Bild von dem Seemann. Oh, kann nicht geöffnet werden? Dann muss man das irgendwie ähm, improvisieren. Äh, das ist ein Bild von einem Seemann, der auf der Erde äh, sät. Habt ihr schon mal einen Seemann gesät, gesehen? Gesehen? Habt ihr schon mal euch überlegt, woher kommt ein Seemann? Ja, ein Se- es gibt zwei Seemänner, ja, zwei verschiedene Seemänner. Es gibt Seemänner und Seemänner. Wer von euch kennt den Unterschied? Herr Romeo, du bist sicher schlau genug, oder? Was ist der Unterschied zwischen einem Seemann und einem Seemann? Also ein Seemann, der fährt aus dem Meer raus, und der andere Seemann, der sät Samen. Ah, genau. Der andere Seemann seht Samen. Genau, der And- äh, der- Aber heutzutage in Österreich macht das meistens der Seemann mit einem großen Traktor, da hat er eine große Maschine, hinten eine Seemaschine und da tut er dann das Getreide rein und das fällt dann in die Erde. Aber früher mal hat der Seemann da so einen Beutel gehabt und dann ist er die Hand rein und hat das ausgeworfen. Ich habe das schon mal gemacht, vor vielen Jahren. Auf, einem, auf einer, ja, wo, wo haben wir gelebt damals? Im Binkerfeld, in einer Selbstversorgungsgemeinschaft, wo wir alles möglichst ökologisch gemacht haben. Wir haben vom Hand das Getreide angebaut. Ich habe gesät, Getreide gesät und tatsächlich, es ist auch gewachsen. Halleluja, wir haben es auch geerntet. Einen ähm, ganzen Acker voll habe ich gesät. War ein besonderes Erlebnis für mich. Ich habe damals mit, mit meinem Sohn, mit einem alten Traktor, so ein uralter Steier, Traktor, <lacht> haben wir zuerst gepflügt, den Flug angehängt, den ganzen Acker gepflügt, dann haben wir ihn geeggt. dann haben wir gesät, mit der Hand sind wir gegangen, einen ganzen Hektar fast und dann haben wir äh, nochmal geeggt und das glatt gewalzt und dann haben wir gewartet, was passiert, es ist gewachsen. Warum ist es gewachsen? Wisst ihr das? weil es auf einen guten Boden gefallen ist. Und wir haben, weißt du, was wir gesät haben? Wir haben Weizenkörner gesät. Was, was wächst, wenn man Weizenkörner sieht? Weizen. Gar nicht Kartoffeln? Ich habe gedacht, Kartoffeln wachsen, wenn man Weizen sieht. Was wächst, wenn man einen Apfelkern sieht? Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Apfel drinnen ausschaut? Ich habe einen mitgebracht. Ich hoffe, da ist kein Wurm drin. Oh. Siehst du das hier? Das ist ein, ein Apfelkern, oder? Was passiert, wenn man einen Apfelkern in die Erde sieht? Dann wächst ein Apfelbaum. Ja, genau. Oh, da haben wir den Seemann hier. Da wächst ein Apfelbaum. Also in dem Apfel ist ein Apfelkern Und den Apfelkern. Jetzt ist meine Frage, wenn ich den Apfelkern hier auf den Boden lege, glaubst du, dass dann irgendwas wächst? Nein. Wieso nicht? Okay, unter die Erde. Also, ich soll ihn nicht hier sehen. Warum soll ich ihn nicht ich hier? Genau, der braucht Sonne und braucht Erde. Das heißt, hier haben wir gelesen, die Geschichte, und hier seht ihr jetzt das Bild. Danke, Michi. Da gibt es den Seemann, und der geht mit seinem Beutel über das Feld und er sät den Samen. Und manches fällt auf den Weg. Und was passiert auf dem Weg? Den essen die Raben, ja. Hier sind es Raben. Und manches fällt auf, unter die Steine, sagt Jesus. Was passiert, wenn es unter die Steine fällt? Jesus hat gesagt, es hat keine richtigen Wurzeln. Und dann kommt die Sonne, es wird heiß und es vertrocknet. Und manches fällt unter die Dornen. Und ist das gewachsen, das unter die Dornen gefallen ist? Nein, ist nicht gewachsen, oder? Warum nicht? Weil die Dornen haben es erstickt. Und dann, manches ist auf den Acker gefallen. Und das ist gewachsen. Okay, also der Seemann, der sieht etwas und Jesus hat das dann erklärt. Weil er denkt ihr, er meint einfach nur, dass wir alle jetzt rausgehen sollen, einen Acker kaufen sollen und Getreide anbauen. Wäre vielleicht nicht schlecht in Zeiten wie diesen, oder? Wo die Ukraine uns kein Getreide mehr liefern kann. Aber wir wissen, dass Gott uns versorgt, oder? Amen. Gott versorgt dich, Gott versorgt mich, Gott versorgt uns. Nein, das ist nicht, was Jesus meint, sondern Jesus sagt weiter hier in diesem Text. Weißt du, die Jünger, die sind dann zu Jesus gekommen. Die meisten Menschen, die seine Geschichten gehört haben, die sind wieder gegangen, die haben sich gedacht, woher, wovon hat er geredet? Wovon hat er geredet? Eigentlich ist mir egal, wovon er geredet hat. Er hat geredet von einem Samen und einem Acker. Aber manche sind geblieben und sie haben gefragt, was bedeutet das? Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir fragen, was bedeutet das, Jesus? Was willst du uns sagen? Amen. Jesus, sie haben ihn gefragt und die Jünger haben ihn gefragt. Und er hat gesagt, es ist klug, wenn ihr mich fragt. Euch werde ich die Geheimnisse Gottes erzählen. Aber die, die draußen sind, die werden die Geheimnisse nie kennen. Darum ist es gut, wenn du in die Kirche kommst. Es ist gut, das Wort Gottes zu hören. Es ist gut. Wenn wir sein Wort empfangen. Und Jesus hat erklärt, was es bedeutet. Da unten in Markus 4, Vers 13 hat er gesagt, begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Versteht ihr diese Geschichte nicht? So eine einfache Geschichte. Wie wollt ihr alle anderen Gleichnisse verstehen? Weißt du, was das bedeutet? Jesus sagt, wenn wir diese Geschichte verstehen mit dem Seemann, dann können wir alles verstehen, was Jesus uns sagt. Hast du schon mal überlegt? Manchmal denken wir, diese Geschichte vom Seemann, das ist ja, ja das ist eine Kindergartengeschichte, die kennen wir alle. Meine Frage ist, lebst du mit dieser Geschichte in deinem Leben? Weil Jesus sagt, diese Geschichte, wenn wir diese verstehen, dann können wir alle seine Geheimnisse verstehen. Weil diese Geschichte ist eine Geschichte, die zeigt uns, wie Gottes Reich funktioniert. Wie Gottes Geheimnisse funktionieren. Wer von euch möchte Gottes Geheimnisse kennen? Wir wollen Gottes Geheimnisse kennen. Und jetzt ist die erste Frage. Was bedeutet das, dass der Seemann seht? Und Jesus hat es hier erklärt. Was steht hier? In Vers 14. Der Seemann seht was? Was seht der Seemann? Das Wort. es ist meine nächste Frage. Wer ist der Seemann? Weißt du, wer der Seemann ist, von dem er hier redet? Was denkst du, Karo? Ich glaube, Jesus redet von sich selbst. Oder? Weil er hat ja gesprochen. Und wenn er gesprochen hat, hat er sich vorgestellt, ich bin ein Seemann und ich sehe das Wort. Weißt du, er er ist der Seemann. Und was seht er? Das Wort. Und er spricht zu uns. Er spricht zu uns, unser ganzes Leben möchte mit uns reden. Er gibt uns das Wort. Wer von von euch möchte Frucht sehen in seinem Leben? Hm? Wollen wir Frucht sehen in unserem Leben? Woher kommt die Frucht, die wir sehen können? Weißt du, wir können uns anstrengen. Ich habe es noch nie geschafft, selber einen Apfelbaum herzuzaubern. (lacht) Oder einen Weinstock. Mit all unserer Anstrengung können wir nicht das ernten, was wir ernten wollen. Das Einzige, was funktioniert, ist wie das Wort Gottes. Wir können alles mögliche machen, wir Menschen. Aber da, was sind eigentlich die Dinge, die wir ernten möchten? Ha, was möchtest du ernten, Romy? Von Jesus. Was möchtest du, dass du in deinem Leben machst, Caro? Weißt du was? Oder du, Allegres, Siana, Kathi. Was möchtest du ernten? Rainer, was willst du ernten? Ich frage den Rainer jetzt. Es gibt so viel, was ich ernten möchte. Ähm, Eine Sache. Friede in meiner Ehe. Friede in der Ehe, das ist, was wir ernten wollen. Pedro, was willst du ernten? Die Ehre kann Gott ist die Kraft Gottes, Heilung, Kraft, Sünde. <lacht> <lacht> Schau, er weiß, was er ernten will. Es ist gut, wenn wir wissen, was wir ernten wollen, oder? Wer von euch weiß, was er überhaupt haben möchte in seinem Leben? Warum bist du da? Weißt du, Jesus seht das Wort. Und das, was wir ernten wollen, das kommt nicht durch unsere eigenen Zaubereien, Anstrengungen, Bemühungen. Wir haben uns manchmal schon alle bemüht, aber nicht das geerntet, was wir wollten, sondern das, was wir wirklich wollen. Friede, Freude, Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das nennt die Bibel die Früchte des Geistes. Das kommt nur von Jesus. Amen. Es nennt die Bibel die Früchte des Geistes. Und jetzt möchte ich nochmal sagen: Wenn ich einen Apfel ernten muss, Caro, was muss ich dann sehen? Wenn, wenn ich einen Apfel ernten will, Karo, was muss ich dann sehen? Einen Apfelkern. Okay, wenn ich eine Banane ernten will, was muss ich dann sehen? Äh, n- Bananenkern. Okay, okay. Ich, ich, ihr seid so gut, ihr kriegt, ihr kriegt gleich mal einen. Ich habe leider nur Apfel da. Hab, wer von euch einen Apfel mag? <lacht> was möchtest du wenn du eine Birne siehst, was möchtest ah, Birne ernten willst, was musst du sehen? Ah. Was denkst du? Birne? <lacht> ja, Birne? Wenn du ein Brot ernten willst, was musst du dann sehen? Kate, das ist schwierig. Ähm. Getreide? Getreide, ja, Weizen, magst du einen Apfel? Nein. Lecker. <lacht> okay, ja. ist zu gesund. Ich werde gleich mit was anderes durchgehen. (lacht) Wenn du ein Auto ernten willst, was musst du sehen? Metall. Was? Metall. Achso, ich ich habe gedacht Autoreifen. (lacht) Hast du schon mal probiert, einen Autoreifen vergraben? Ich auch nicht. Wachst dann ein Auto? Leider funktioniert das nicht bei Autos. Okay, wenn du ein Handy ernten willst, was musst du dann sehen? Sand. Ein Handy? Da muss ich Sand sehen. Ich habe gedacht, ich muss ein Handy sehen. Ich, ich schlage dir das vor. Ich glaube, ihr Jungen, probiert es mal aus. Vergrabt mal für eine Woche eure Handys und schaut, was passiert. <lacht> oh, oh, mein Handy wächst. <lacht> ich glaube, das ist ein guter Tipp, oder? Das Handy mal eingraben, vielleicht kommt ein größeres raus oder ein neues iPhone 14. <lacht> Nein, <das wird> nicht. <lacht> Ihr wisst schon, ich wo ich austricksen. ich weiß, das sind, wenn ich ein Mars oder ein Snicker ernten will, was muss ich dann sehen? Schokolade, ja, genau. Ich habe schon gedacht, du steckst das jetzt in die Erde und dann kommen mehr raus. Schau, ihr sitzt zu weit weg, ihr Kinder, ihr dürft auch. Gibst du das durch, Sibylle, bitte, für die Kinder, die kleinen und die großen? Warum sage ich diese, warum habe ich diese Fragen gestellt? Weil wir müssen etwas verstehen: Das, was Gott säht, ist genau das, was er erntet. Und das, wie sät er seine das, was er haben möchte in seinem Leben? Er seht es wie? Mit seinem Wort. Amen. Er spricht sein Wort. Und weißt du, was du in deinem Leben hast? Ist zu einem großen Teil die Ernte von dem, was du gesprochen hast. Hast du das schon mal überlegt? Die Bibel sagt uns, Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Und was ein Mensch sät, das wird da er ernten. Von der Frucht dessen, was sein Mund voll ist, wird er sich sättigen. Es ist so wichtig, dass wir dieses Prinzip verstehen. Jesus sagt, das ist, wenn wir das nicht verstanden haben, können wir gar nichts verstehen. Aber wenn wir das verstanden haben, weil das, was Jesus wollte auf dieser Erde, was wollte er auf dieser Erde? Was will er für dein Leben? Er will, dass es dir gut geht. Er will, dass du gesund bist. Er will, dass du stark bist. Und wie wie erreicht er sein Ziel? Er sieht sein Wort. Was möchtest du in deinem Leben? Wie erreichst du die Ziele, die du möchtest? Was möchtest du? Du möchtest gesund sein. Du möchtest gute Beziehungen haben. Du möchtest erfolgreich sein in dem Beruf. Du möchtest vielleicht Gott besser kennenlernen. Du möchtest... Geliebt sein, wie geschieht es? Wie erleben wir das? Was, wo fängt es an? In deinem Mund. Amen. Willst du Liebe erleben, was musst du tun? Du musst Liebe sprechen. Willst du äh, Erfolg und, und Segen erleben, dann musst du anfangen so zu sprechen. Wenn ich etwas tue mit Gottes Kraft, wird es gelingen. Leben und Tod ist in deinen Worten. Das ist eines der Prinzipien. Aber es geht noch weiter, weil Jesus hat ja gesagt, er seht das Wort. Und manches von den Worten fällt wohin? Auf den Weg. Und da kommen was? Die Menschen, oder? Die trampeln es nieder. Du musst aufpassen, was mit dem Wort passiert. Es kann sein, dass Menschen es niedertrampeln wollen. Aber nicht nur die Menschen trampeln es nieder, sondern die Vögel picken es auf. Jesus hat das hier erklärt. Er sagt in, in Markus 4, Vers 14, Der Seemann sieht das Wort, die an dem Weg sind, sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, ist sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt. Es gibt jemanden, der will nicht, dass das Wort Gottes in deinem Leben wächst. Wer ist es? Der Satan. Er will es wegnehmen aus deinem Herzen. Und weißt du, wie er das tut? Hier auf dem Bild haben wir Vögel gesehen, die es aufpicken. Aber wie nimmt der und das Wort weg? Wie hat er es bei Adam und Eva weggenommen? Er hat es nicht mit der Hand aus ihrem Mund geholt <lacht> oder aus ihrem Herzen. Nein, er hat etwas anderes gesagt. Er hat eine Lüge erzählt. So wird er es wegnehmen. Und es ist so... Ein wichtiges Prinzip, dass du das verstehst. Wenn du Segen und davor, äh, haben möchtest, den Segen Gottes, weißt du, Gott, Gott ist für dich, aber der Teufel ist gegen dich. Und viele Menschen verstehen dieses Prinzip nicht, auch Christen. Die denken, Gott, du musst mir helfen, du musst etwas Gutes tun. Und weißt du, wie Gott antwortet mit seinem Wort? Und du sagst, nein, dein Wort ist mir zu langweilig. Gott, du musst kommen, du musst in mein Wohnzimmer kommen, du musst meine Wohnung neu ausmalen oder du musst Geld auf mein Bankkonto einzahlen. So funktioniert es nicht. Er sagt, ich gebe dir mein Wort. Gott, ich brauche Heilung. Gott sagt, ich gebe dir mein Wort. Nein, du musst kommen, du musst irgendeine Zauberei machen. Jesus sagt, ich gebe dir mein Wort. Verstehst du? Gott, ich brauche Hilfe in meiner Ehe. Du musst kommen und irgendwie meine Frau beruhigen oder keine Ahnung was. Und Jesus sagt, ich gebe dir mein Wort. Ich gebe dir mein Wort. Ich will dein Wort nicht. Ich will will etwas, weißt du, viele Menschen verstehen nicht, dass dieses Wort ein Same ist. Und wenn du es nicht aufmachst und wenn du es nicht äh, liest und wenn du es nicht aussprichst, wirst du nie das ernten, was hier drinnen steht. Wenn du es nicht Ernt es. Und wenn du es nicht anfängst, dasselbe zu tun, was Jesus getan hat, es zu sehen in deinem Leben. Das ist, was, was ich lernen durfte, weil ich auch gedacht habe, Gott muss kommen und alles Mögliche irgendwie tun. Aber es heißt, von, Jesus, er sandte, von Gott er sandte Jesus sein Wort und heilte uns. Jesus ist das Wort. Und das heißt, manches fehlt auf äh, steinigen Boden, und Jesus sagt hier in Markus 4, Vers 16, die auf das Steinige gesät sind, sind die, wenn sie das Wort hören, es sofort mit Freude aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Und wenn dann Bedrängnis kommt wegen dem Wort, so äh, ist es, ärgern sie sich sogleich. Kennst du solche Menschen? Du hast gehört, Gott ist für dich, er liebt dich. Du hörst es vielleicht am Sonntag. Und du freust dich, aber am Montag hast du Probleme mit deinem Chef und denkst, nein, Gott liebt mich nicht. Du kannst mich nicht lieben und ich ärgere mich. Gott hilft mir schon wieder nicht mit meinem Chef. Verstehst du? Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist nur, der Teufel schon wieder versucht, dir das Wort wegzunehmen. Und er wird Dinge in dein Leben bringen, wo du dich ärgerst und du glaubst, das Wort Gottes nicht funktioniert. Und wenn das Wort Gottes keine Wurzeln kriegt in deinem Leben, kann es nicht wachsen. Also müssen wir was tun, damit eine Pflanze Wurzeln bekommt, braucht sie genug Wasser. Und das Wasser wird in der Erde gespeichert, aber bei den Steinen fließt es ab. Und die Steine, weißt du, das ist all die harten Dinge in unserem Herzen, die müssen wir zuerst rausholen und Gott geben. All die Lieblosigkeit. Also das ist auch, was passieren kann mit dem Wort. Dann heißt und andere sind die, die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben. Und Weißt du, was dann passiert? Die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Ich habe einen Gemüsegarten. Weißt du, der Gemüsegarten, das ist immer so ein Kampf gegen zwei Dinge. Gegen das Unkraut und gegen die Schnecken. Weil da wachsen Tomaten, da wachsen Kürbisse und Zucchini. Aber ich weiß nicht, woher, ich frage mich immer, woher kommt das Unkraut? Das Unkraut muss man ausreißen, oder? Und ich habe mich auch immer schon gefragt, du dich auch, Caro, warum essen Schnecken Salat und nicht Unkraut? Ich habe gedacht, diese Tiere sind direkt aus der Hölle, sie essen Salat, aber nicht Unkraut. Sie sollten eigentlich Unkraut essen, diese Tiere, oder? Vielleicht kannst du solche Schnecken ziehen, Lili, ja? Schnecken, die Unkraut essen und ins Rad stehen lassen. Das wäre doch was. Das wäre was für die Gärten. Aber was, was, was sagt Jesus, was ist das Unkraut? Das Unkraut sind was? In deinem Leben? Die Sorgen der Zeit? Der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen? Und du denkst, Gott, ich habe eh dein Wort aufgenommen. Ich bin ja offen für dein Wort. Aber das, was dann den ganzen Tag dein Denken beschäftigt, ist was? Die Sorgen der Zeit, die Begierden nach den übrigen Dingen, der Betrug des Reichtums. Verstehst du, wir, wir wollen einerseits die Dinge Gottes ernten, aber unser Blick geht dann wieder ganz woanders hin. Was machen wir mit den Sorgen? Wir werfen sie auf Jesus. Amen. Die Sorgen werfen wir auf Jesus und manchmal musst du das jeden Tag tun und manchmal musst du das jede Stunde tun sagen, Jesus, ich werfe meine Sorgen auf dich. Aber wenn es um andere Dinge geht, weißt du, da sagt Jesus eben der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen, dann liegt es an uns, zu sagen, was, was bringt die Frucht in meinem Leben, weißt du? Wenn ich nur meiner Karriere hinterherlaufe, werde ich dann die Frucht haben, eine glückliche Ehe und Familie haben, wenn ich nie Zeit habe für meine Kinder, nie liebevoll mit meiner Familie umgehe, werde ich wohl schwer ernten, das, was ich möchte. Und dann sagt Jesus noch, und die auf die gute Erde Gesäten sind, die, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, eines 30, eines 60, eines 100-fach. Ist dein Herz eine gute Erde, dann wird es Frucht bringen. Weil der Boden ist dein Herz. Amen. Sag mal: der Boden ist mein Herz. Und Jesus fragt dich, was ist in deinem Herzen? Wirst du es aufmachen für mein Wort? Was möchtest du ernten in deinem Leben? Es beginnt damit, dass du dein Herz ausräumst von Unkraut und Steinen, dass du es bewachst vor den Vögeln und dann, dass du das Wort aufnimmst. Amen. Das heißt, wenn ich Heilung ernten möchte in meinem Leben, was muss ich dann hören für ein Wort und sehen? Das ist das Wort der Heilung. Menschen fragen mich, warum heilt Gott mich nicht? Und weißt du, ich sag, weißt du, Es beginnt damit, dass du sein Wort aufnimmst. Weil wenn Heilung wachsen soll in deinem Leben, dann geht es nicht, wenn du dieses Wort nicht hörst und dich nicht empfangst. Es gibt Menschen, die haben keine Ahnung, dass Gott sie heilen will. Warum und wieso? Sie müssen das Wort hören. Warum habe ich immer finanzielle Probleme? Hast du schon das Wort gehört, was Gott sagt? Wie du mit Geld umgehst? Und wie nicht? Es ist nicht nur, dass wir sehen, so wie wir heute gehört haben. Wir sehen, dass, dass auch Finanzen in das Reich Gottes und es wird eine Ernte geben. Aber es hat auch damit zu tun, was Gott sagt, wie wir mit dem Geld umgehen. Nämlich wir, wir stehlen nicht, sondern stattdessen wollen wir geben. Wir betrügen nicht, sondern stattdessen gehen wir ehrlich um. Also was wir sehen, was wir ernten wollen, ist das, was wir sehen müssen. Und nicht nur Jesus sieht das Wort, sondern du bist berufen, das Wort zu sehen. Was möchtest du in deinen Kindern sehen? Möchtest dass du, dass sie glücklich sind, gesegnet sind, erfolgreich sind? Was musst du dann sehen? Diese Worte musst du sehen. Weil genau das, was du sprichst, ist genau das, was du erntest, oder? Verstehen wir das? Ihr Kinder versteht es schon, ich weiß. Drum. Könnt ihr schon ein bisschen spielen, weil ihr habt schon verstanden, ihr kennt das. Weil Jesus sagt, wir sollen werden wie die Kinder und die Kinder verstehen das. Aber wir verstehen das manchmal nicht, dass das, was wir sagen, eine Auswirkung haben Und wir wundern uns und Jesus sagt, das ist das Geheimnis des reiches Gottes. Es ist das Geheimnis eines Samens, den ich sehe. Ich sehe einen Samen in dein Leben und wenn du ihn aufnimmst, wird er wachsen. Und wird zu einem großen Baum werden. Und wird Früchte bringen. Und interessant, wir haben diese Geschichte gelesen, oder, von Jesus und den Jüngern, die mit dem Boot über den See gefahren sind. Es steht in der Bibel, gehen wir zu dieser Geschichte zurück, an jenem Tag. Ich sage mal, an jenem Tag. Okay. Was war den ganzen Tag das Thema? Das Thema war gewesen, der Seemann sieht das Wort. Und das Same bringt genau das hervor. Wenn ich eine Tomate will, muss ich eine Tomate sehen. Und wenn ich eine Tomate sehe, wird eine Tomate draus wachsen. Und wenn ich einen Autoreifen sehe, Lili, was wächst dann? Haben wir gesagt, ein Auto, oder? Na, schade. Manche Leute vergraben Autoreifen im Wald, weißt du. Und ich ich habe mir schon gedacht, vielleicht wollen die, dass dort Autos wachsen. Aber eigentlich sind die Autoreifen noch immer dort, nach 20 Jahren. Okay, also das funktioniert nicht. Kleiner Scherz am Rande. Jesus sagt, an jenem Tag sprach Jesus. Was sprach Jesus? Hör gut zu. Was sprach Jesus? Hat er gesagt, Jünger, Leute, wir fahren jetzt in die Mitte vom See dann wird ein Sturm kommen und wir werden alle untergehen. Hat er das gesagt? Ich glaube, niemand von den Jüngern wäre ins Boot gestiegen. Aber was hat er gesagt? Lasst uns zum anderen Ufer hinüberfahren, zum jenseitigen Ufer übersetzen. Okay, es ist so wichtig, weißt du, weil Jesus hat das gesagt und die Jünger hatten die ganze Lektion des Tages vergessen. Manche Dinge, die Jesus sagt, die sind für uns so, als ob er sie beiläufig sagt, als ob sie gar keine Bedeutung haben. Okay, Jesus sagt, lass uns ans andere Ufer setzen, übersetzen. Was ist passiert? Als nächstes, Lesen wir dort weiter. Und sie ließen die Volksmenge weg und nehmen ihn im Boot mit, wie er war und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. So, jetzt brauche ich eure Hilfe. Wie, wie geht ein Sturm? Müssen wir alle helfen, machen wir einen Sturm. Wir müssen stärker blasen. Aber nicht spucken. Ich spüre noch nichts. Ich spüre noch nichts. Wir müssen alle blasen. Es war ein mächtiger Sturm. Und was passiert, wenn der Wind geht? Dann gehen die Bäume so. Und jetzt brauchen wir eine Welle. Könnt ihr eine Welle machen? So, genau. da rein. Auch Im Fußballstadion können sie das. Wir sollten das noch üben. Eine Welle. Da waren die Wellen stark auf diesem See. Okay, der Wind kam und die Wellen kamen. Und das Wasser schlug in das Boot hinein. Die Wellen schlugen in das Boot. Und das Boot füllt sich mit Wasser. Und meine Frage an euch ist, wo war Jesus? Alle Gress, wo war Jesus? Ja, was hat er gemacht? Er hat geschlafen. Er hat geschlafen. Und was hat, was hat Petrus gemacht? Ähm, er hat ihn aufgeweckt. Okay, aber vorher haben sie noch versucht, wahrscheinlich das Wasser rauszubringen mit den Händen. Auf jeden Fall, was haben die Jünger gehabt? Die haben Angst gehabt, oder? Lilly, magst du jetzt Jesus sein, der da am Boden liegt und schlaft? Kannst du mal schlafen da? Okay. Also da ist Jesus, der schlaft im Boot. Hast du schon mal überlegt, warum Jesus geschlafen hat? Du darfst noch schlafen, ruhig. Weil er müde war. Das ist sicher der Hauptgrund, dass er müde war. Hast du dir schon mal überlegt, dass Jesus müde war? Jesus muss sehr müde gewesen sein, oder? Wenn er mitten in einem nassen Boot, mitten im Sturm geschlafen hat, muss er sehr müde gewesen sein. Ich glaube, er war todmüde. Ich glaube, er war so müde, weil er den ganzen Tag gedient hat. Aber was es mir zeigt, ist, dass Jesus ein ganz normaler Mensch war. Und verstehe mich jetzt nicht falsch. Ich weiß, dass Jesus 100% Gott ist, aber auf der Erde hat er gelebt zu 100% als Mensch. Obwohl er zugleich Gott ist. Weil wenn er Gott gewesen wäre, hätte er nicht schlafen müssen. Obwohl er Gott ist, war er Mensch auch zugleich und er war so müde, dass er mitten in einem nassen Boot, mitten in einem heftigen Sturm geschlafen hat. Ich glaube nicht, dass die meisten von uns das könnten. Okay? Und dann war noch ein Grund, warum er geschlafen hat. Wer weiß, was der zweite Grund ist, warum er schlafen konnte, während alle anderen Angst hatten. Weißt du, was... Der Grund ist, warum hat Katja, warum denkst du, hat Jesus schlafen können und alle anderen noch Angst gehabt? Wir haben schon gesagt, er war ja nicht Gott. Wenn er Gott gewesen wäre, war klar, ich bin Gott, ich weiß, alles wird gut. Aber er war ein Mensch, er war müde. Ja. Was denkst du, was der Grund war? Hat er Angst ja. gehabt, unterzugehen? Nein. No. Warum nicht? Weil er Jesus ist. Weil er Jesus ist. Weil er wer ist, das Seemann, weißt du? Warum hat er keine Angst gehabt? Weil er hat etwas gesprochen. Was hat er gesprochen? Er hat gesagt: Wir fahren ans andere Ufer und dann werden wir alle untergehen. In der Mitte schon. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt: Wir fahren auf die andere Seite. Punkt. Verstehst du? Das Geheimnis ist Folgendes: Jesus glaubte sein Wort. Jesus glaubt immer sein Wort. Er glaubt, was er sagt. Er glaubt, was er sagt. Hast du gewusst, dass Jesus uns niemals erretten hätte können, wenn er nicht sein eigenes Wort geglaubt hat? Hast du das schon mal überlegt? Wie hat Jesus den Tod besiegen können? Wie hat Jesus deine Sünde ans Kreuz getragen? Hast du das schon mal überlegt, wie er das getan hat? Hast du ihn gesehen mit einem Rucksack voller schwerer Steine und Sünden am Kreuz? Nein. Wie hat er denn die Sünden getragen? Weißt du, wie er sie getragen hat? Wie er das gemacht hat? Er hat sein Wort geglaubt, weil er durch den Propheten Jesaja prophezeit hat, dass er durchbohrt sein würde wegen unseren Sünden, zerschlagen sein würde wegen unseren Vergehen und unsere Krankheiten tragen würde. Jesus hat etwas gesprochen durch den Propheten Jesaja, also Gott hat es gesprochen und Jesus lebte auf der Erde als Mensch und er glaubte, was geschrieben war. Und es war nicht nur geschrieben, dass er sterben würde, es war auch geschrieben, was? Dass er auferstehen würde. Weißt du, Jesus hätte nicht auferstehen können, wenn er nicht geglaubt hätte, was geschrieben steht, du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen. Er muss es glauben. Wenn er sein Wort nicht geglaubt hätte, dann wäre er dort geblieben. Er hat durch Glauben überwunden. Und er hat uns gehofft und er wollte, dass wir das verstehen und die kleine Lilli da jetzt im Boot, so wie Jesus geschlafen hat am Boden. Und der Sturm war ganz stark und dann ist einer von den Jüngern gekommen, Karo, du bist jetzt Petrus. Du du weckst sie jetzt auf und du sagst, was? Was hat was hat was haben die Jünger zu ihm gesagt? Kannst du es noch mal raufgeben? kümmert Kümmere dich nicht, Jesus, dass wir umkümmern, sage das mal ganz laut, Jesus. Bisschen ich gebe der Mikro. Kümmert dich das nicht, dass wir untergehen, Jesus? Und Jesus, was hat er dann gemacht? Er ist aufgewacht. Aber er war so müde, weißt du, er war richtig müde. Du bist jetzt richtig müde und du stehst auf. Was ist schon wieder los? (lacht) Genau, du stehst auf. Und du hast eben gerade gesagt, kümmerst dich nicht. Und Jesus hat sich umgeschaut. Was hat er gesehen? Den Sturm und die Wellen. Jetzt brauchen wir nochmal eure Welle. Und was hat Jesus dann gemacht? Schweig, sei still. Jetzt müssen alle aufhören. Schweig, sei still, ja. Genau, wir haben zwei Bilder auch, vielleicht habt ihr die noch. Eins von einem Sturm und eins, wo das Meer ganz glatt ist. Also, er hat gesagt, schweig, sei still. Und dann war was, was ist passiert? Genau das. Warum, ist der Sturm, warum war der Sturm vorbei? Hat Jesus irgendwie gezaubert? Nein, was hat er getan? Wir haben es ja gerade gehört. Er hat gesprochen, oder? Weißt du, Jesus hat nichts tun müssen. Er hat nur etwas sprechen müssen. Jesus glaubte sein Wort und es wurde still. Vorher war eben der Sturm und dann war das Meer ganz still, das See. Verstehst du? Aber wie wie war es? Wie konnte er das machen? Er ist aufgestanden und er hat gesprochen. Und eigentlich war er so müde, er hätte ja gar keine Kraft gehabt dem Wind aufzuhalten mit seinen Händen, weil er so müde war. Aber er wusste, was mein Wort in Same ist. Und Gott hat gesagt, mein Wort wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, wozu ich es gesandt habe und ausführen, was mir gefällt. Siehst du, Jesus glaubte sein Wort. Er sprach, schweig, sei still. Und das Meer, das See war sofort still. Und weißt du, was er dann zu den Jüngern gesagt hat? Die Jünger, was haben sie gesagt? Jesus, es sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr Angst? Wer von euch war schon mal in einem Sturm am Meer? Ein paar Einzelne sehe ich hier. Da kann man schon Angst kriegen, oder? Aber Jesus war ganz cool. Er sagt, warum habt ihr Angst? Warum kann Jesus sagen, Jesus... Was ist los mit dir? Jeder hat Angst, wenn er auf einem Sturm ist, in einem Meer ist. Aber Jesus hat gesagt, nein, Er sollte eigentlich keine Angst haben. Warum nicht? Weil der Seemann hat das Wort gesät. Und was war das Wort? Das Wort war was? Lasst uns übersetzen ans andere Ufer. Verstehst du? So oft geschieht es in unserem Leben. Jesus sagt etwas und wir nehmen es nicht ernst. Weil Jesus hat nicht gesagt, lasst uns in die Mitte vom See fahren, dann wird der Sturm kommen, dann werden wir alle untergehen. Da hätten wirklich alle das Recht gehabt, Angst zu haben. Aber Jesus hat gesagt, wir werden auf die andere Seite fahren. Und eigentlich hat er erwartet, nachdem er den ganzen Tag gelehrt hat und gesagt hat, der Seemann sieht das Wort und die, die das Wort aufnehmen, die werden Frucht bringen. Das heißt, die werden keine Angst haben, während sie auf dem Wasser fahren, weil sie wissen, dass sie auf der anderen Seite ankommen, weil Jesus es ja gesagt hat. Aber wir sind so oft wie diese Jünger, dass das, was Jesus sagt, wir nehmen es einfach nicht ernst. Oder wir hören es nicht einmal so richtig, weil er sagt, so leben bei, lass uns übersetzen aufs andere Ufer. Und wir denken, ja, aber jetzt ist der Sturm da, nein, wir werden sicher nicht ankommen. Warum rede ich heute von dieser Geschichte? Weißt du, einerseits rede ich davon, weil ihr geht morgen in die Schule, es ist ein Schuljahr und ich weiß, Jesus sagt, wir werden super gut auf der anderen Seite vom Schuljahr ankommen. Es wird ganz ein super Schuljahr sein und wir werden es sicher schaffen. Wir werden es sicher schaffen. okay? Und wir brauchen keine Angst haben, selbst wenn ein Sturm kommt. Aber das Gleiche gilt für dein Leben, weißt du. Du bist vielleicht mitten auf dem See deines Lebens und das sind Stürme, die kommen. Private Stürme in deinem Leben, weißt du, vielleicht eine Krankheit, die gegen dich kommt. Ein Finanzielle Bedrängnis, eine Krise in deiner Familie, in deinen Beziehungen, was auch immer es ist. Aber vielleicht sind es auch die Dinge von außen, die dir Angst machen. Weißt du, Inflation, Wirtschaftskrise, keine Ahnung, was für Seuchen. Es kann sein, dass die Angst einjagt. Meine Frage ist: Was sagt Jesus zu uns? Er sagt: Lass uns übersetzen ins andere Ufer. Er sagt, Du wirst am anderen Ende ankommen. Du denkst dir, wie komme ich durch den Winter, wenn der Strompreis so hoch wird, die Heizkosten so teuer werden, wie wie soll ich das finanzieren? Jesus sagt, du wirst ganz sicher auf der anderen Seite ankommen. Du wirst nicht untergehen in den Stürmen dieses Lebens. Aber seine Frage an dich ist, glaubst du, was ich gesagt habe? Weil wenn du es nicht glaubst, kann es sein, dass du die richtige Panik bekommst in all den Herausforderungen. Und du denkst, du stirbst und du gehst und, und du schmeißt sein Wort weg. Oder aber du hältst sein Wort fest. Und dann kannst du sogar machen, wie Jesus gemacht hat, was hat er gemacht mitten im Sturm geschlafen. Weil es gibt so viele Menschen jetzt, die haben so viel Angst vor der Zukunft. Aber wir sind Kinder Gottes und ein Kind Gottes ist ein Kind des Wortes. Und wenn du sein so Wort kennst, dann kommst du sicher am anderen Ufer an. Egal, was für ein Sturm ist. Verstehst du? Du kommst sicher an. Sag mal, ich werde sicher ankommen. Weil ich habe das Wort Gottes. Und Jesus lügt nicht. Weißt du, was Jesus zum Beispiel sagt? Er sagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das heißt, egal was ist, am Ende des Tages, ich habe was? Ewiges Leben. Ewiges Leben dauert wie lange? Wie lange? Ewig. Wenn du an Jesus glaubst, hast du wie lange Leben? Ewig. Ewig hört niemals auf. Das heißt, wenn ich ewiges Leben habe, weißt du, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Höhe und Tiefe, Engel und Dämonen, Gewalten, Mächte. Nichts kann mich trennen von Gott. Egal, was in dieser Welt kommt. Egal, was in nächsten Monaten kommt. Nichts kann dich trennen. Und mein, mein Wunsch für dich und für uns alle und auch für unsere Kinder ist, dass wir Jesus bei seinem Wort nehmen. Dass wir Jesus bei seinem Wort nehmen und sagen, ich werde dadurch durchkommen. Du denkst, nein, es ist das Ende. Es geht alles voran. Die Jünger haben gedacht, es ist das Ende. Sie werden alle untergehen. Aber Jesus hat dabei geschlafen. Und weißt du, was dann noch dazu kommt? Wir haben gesagt, ein Same bringt etwas hervor, nämlich das, wofür er gesät ist. Ein Apfelkern bringt dann einen Apfelbaum, einen Tomatensamen, eine Tomate, ein Autoreifen, ein Auto, Nein, ein Handy, ein Handy, nein, auch nicht, aber das, was es bewirken soll. Jesus hat von sich selbst Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, aber wenn es stirbt, bringt es große Frucht. Und weißt du, was er gemeint hat? Er hat von sich selbst geredet. Hast du gewusst, dass Jesus sich selbst als den Samen gesehen hat, den Samen des Lebens, weil in dieser Welt war so viel Streit und Tod und Sünde und Leid, aber er wollte, dass auf dieser Welt Leben geerntet wird. Und wie hat das funktioniert? Das hat nur einen Weg gegeben für ihn, nämlich zu sterben. Jesus starb und er wurde sogar begraben, so wie ein Samenkorn in der Erde begraben wird. Weißt du, was er damit gemeint hat? Ich sehe mich selbst. Was passiert, wenn Jesus als Same gesät wird? Was wächst dann? Dann gibt es noch mehr von Jesus, oder? Hast du schon mal überlegt, was das Ergebnis ist, wenn Jesus sagt, ich bin der Same, der gesät wird? Dann gibt es mehr von Jesus. Und weißt du, was das bedeutet? Wo möchte er diesen Samen heute hinpflanzen? Wo pflanzt er seinen Samen hin? Weißt du, in dein Herz. In dein Herz. Was passiert, wenn du Jesus in deinem Herzen aufnimmst? Er wächst in dir, oder? Er lebt in dir. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn du dieses Geheimnis verstehst, dann verstehst du alle Geheimnisse. Die Bibel lehrt uns, Jesus lehrt uns Folgendes. Jede gute Gabe, Jakobus 1, 17 und 18, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Licht, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechselschattens. Nach seinem Wort hat er uns wiedergeboren. Ich glaube, den Vers können wir auch zeigen. Jakobus 1, 17 und 18. Er sagt, er hat uns wiedergeboren nach seinem Wort. Jakobus 1, 18. Und vielleicht gehen wir gleich weiter zu 1. Petrus 1, Vers 23. 1. Petrus 1, Vers 23. Im 1. Petrus 1, Vers 23 steht folgendes. Wir sind wiedergeboren durch lebendiges Wort Gottes, durch den lebendigen und bleibenden Samen des Wortes Gottes. So wird ein Mensch von neuem geboren. So hast du neues Leben empfangen. Wie bist du Teilhaber des Himmels geworden. Du bist wiedergeboren, nicht aus einem Weizenkorn, sondern du bist wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Wo muss das Wort Gottes hinfallen? Nicht auf den Weg, nicht auf die Steine, nicht unter die Dornen, sondern in dein Herz. Wenn du dein Herz aufmachst für das Wort Gottes, kann es wachsen. Und das ist, braucht manchmal von uns ein bisschen eine Entscheidung, ein bisschen eine Arbeit im Sinn von Gott, ich will die Steine wegräumen. Ich will die Sorgen, das Unkraut ausreißen. Ich will, dass mein Herz ein Boden ist, in dem dein Wort wachsen kann. Und das ist das Wort des Evangeliums, von dem er redet, die frohe Botschaft von Jesus, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und was passiert jetzt, wenn er in dein Herz gewachsen ist? Was passiert? Er lebt in dir, oder? Und das ist das Geheimnis, das er uns hier auch gibt in, diesem, in dieser Geschichte. Weil Jesus aus dem Sturm gekommen ist, was hat er gemacht? Erst, erstens hat er gewusst, ich brauche keine Angst haben, weil ich werde auf die andere Seite kommen. Aber nicht nur das. Er hat nicht einfach weitergeschlafen, oder? Sondern was hat er noch gemacht? Er hat gesagt, schweig, sei still. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Derselbe Jesus, der damals gesagt hat, zu diesem Sturm, schweig, sei still. Wenn du ein Kind Gottes bist, lebt er dann in dir? Was passiert, wenn du einem Sturm begegnest? Was ist dann deine Aufgabe zu tun? zu Gott zu schreien und zu sagen, Gott, ich komme um in der Wirtschaftskrise. Nein! Was ist deine Aufgabe zu tun? Aufzustehen und zu sprechen, schweig, sei still. Verstehst du? Da ist eine Vollmacht, die Jesus uns gegeben hat. Und du sagst jetzt vielleicht, aber Pastor, Jesus war Gott und er hatte die Kraft, er konnte das sagen, aber ich kann es nicht. Nein, ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Jesus war so sehr Mensch, dass er so müde war, dass er geschlafen hat, mitten in einem Sturm. Und als er aufgestanden ist und so müde war und so schwach war und er hat sich nicht so stark gefühlt, hat er doch noch geglaubt, dass sein Wort Kraft hat. Und es ist nicht die Frage, wie stark du dich fühlst, wie gesund du dich fühlst, wie reich du dich fühlst in dieser Zeit. Es ist die Frage nur, ob du glaubst, dass er in dir lebt. Und wenn er durch dich spricht, dass sein Wort bewirkt, wozu er es gesandt hat. Amen. Glauben wir das? Das ist das Same des Wortes Gottes. Und ich habe diese Geschichte erzählt, weil ich weiß, ein... Wir, wir haben ja einerseits sozusagen ein Neujahr, immer im Winter und gleichzeitig ist der Herbst immer so ein neues Schuljahr und jetzt haben wir einen schönen Sommer hinter uns und jetzt kommt der Winter, die kalte Zeit, die dunkle Zeit, die Zeit, wo, wo die Medien alles mögliche prophezeien wollen, aber weißt du, für uns zählt nicht, was in der Zeitung steht, sondern für uns zählt, was Gott gesagt hat. Amen. Und er sagt, du wirst sicher auf der anderen Seite ankommen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Slow Price Team kann auf die Bühne kommen. Und ich möchte zuerst dir diese Frage stellen. Ich möchte dir diese Frage stellen, hast du ewiges Leben? Wer von euch kann sicher sagen, er hat ewiges Leben? Und wer ist sich nicht sicher? Woher kommt ewiges Leben? Weißt du, ewiges Leben kommt nicht durch das, was du Gutes tust. Das ewige Leben, das du brauchst, nachdem du dich sehnst, sodass du keine Angst mehr haben musst in den Stürmen dieser Welt. Das ewige Leben kommt nur durch das ewige Evangelium, durch das ewige Wort Gottes, durch Jesus Christus. Und meine Frage ist an dich, hast du es aufgenommen in deinem Herzen? Wenn du Jesus von außen kennst, von ihm gehört hast, aber wenn du ihn nie in dein Herz aufgenommen hast, dann lebt er nicht in dir. Und das ist deine Entscheidung und ich möchte dir sagen, triff diese Entscheidung. Ich möchte heute diese Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen, dass du Jesus aufnimmst in deinem Leben. Und vielleicht können wir einfach kurz ruhig sein, auch wenn die Kinder hier vorne sind, lass dich nicht ablenken, aber ich ich möchte, dass du diese Gelegenheit nicht verpasst, weil ich weiß nicht, was morgen ist, was übermorgen ist, nächste Woche, in einem Monat, in einem Jahr, aber ich weiß eines, wenn das Wort Gottes in dir lebt, wirst du sicher auf der Seite ankommen. Und das ist mein Wunsch. Nur Jesus hat deine Sünden vergeben. Nur Jesus kann dir ewiges Leben geben. Nur Jesus ist aus dem Toten auferstanden. Er hat geglaubt, was er gesagt hat. Meine Frage ist, glaubst du es auch? was er gesagt hat. Und Lass uns die Augen schließen. Und wenn du sagst, ich möchte Jesus empfangen, ich möchte heute nicht ein harter Boden sein, ich möchte heute nicht, dass die Dornen das Wort wegnehmen oder die Vögel, sondern ich möchte, dass Jesus sein Wort tief in mein Herz einpflanzt. Wenn du das möchtest, dann triff jetzt diese Entscheidung. Dann lass uns eine Hand auf unser Herz legen und die Kinder dürfen das auch machen, wenn sie wollen. Leg eine Hand auf dein Herz, schließ deine Augen Und wenn du möchtest, heb deine Hand, die zweite Hand zu Jesus. Also eine Hand auf deinem Herz. Eine Hand streckt sich aus zu Jesus und unsere Augen sind geschlossen. Lass uns alle gemeinsam beten, hier wir im Saal sind. Lass uns ganz laut sagen, Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du gekommen bist auf diese Welt. Weil du mich so sehr liebst. Du kennst alle meine Fehler. Und du kennst alle meine Ängste. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du bist für mich auferstanden am dritten Tag. Sag es ganz laut. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Wohne in meinem Herzen. Ich empfange dich als meinen Retter, als meinen Heiler. Ich empfange dein Wort in meinem Herzen. Und ich glaube, dass es Leben hervorbringen wird in Ewigkeit. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus, wir danken dir für deine heilige Gegenwart. Wir wollen beten einen Moment. Herr, du weißt, wo jeder Einzelne steht hier. Und wir wir sagen, wir kehren um zu deinem Wort. Wir wollen dein Wort ernst nehmen. Wir wollen vertrauen, dass was du sagst, stimmt und zustande kommt. Wir wollen vertrauen, dass du Dinge nicht nur so nebenbei sagst, ohne sie zu meinen, sondern alles, was du sagst, das meinst du. Und das, was du sagst, ist gut für uns, Jesus. Herr, wir empfangen und wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Herr, wir sprechen zu den Stürmen unseres Lebens. Wir sprechen, und ich spreche hier stellvertretend, das passt, ich stehe hier vorne. Und was auch immer dein Sturm ist, deine Herausforderung, ich stimme mit dir im Glauben überein. Aber Jesus möchte, dass du selbst aufstehst im Glauben, so wie er aufgestanden ist. Und egal, wie schwach du dich fühlst gegenüber diesem Sturm, den du gerade überstehst, dass du verstehst, Jesus lebt in dir. Und das, was er spricht durch deinen Mund, wird zustande kommen. Und du kannst sagen, schweig, sei still. Und ich sage im Namen Jesu, schweig, sei still zu jedem Sturm. Zu der Angst, zu jedem Sturm der Bedrängnis, zu jedem Sturm des Streites und Unfriedens in den Familien, zu jeder Angriff auf unser Vermögen, auf unsere Versorgung. In dem Namen Jesu widerstehen wir und sagen, Teufel, verschwinde aus unserem Leben. In dem Namen Jesu bedrohen wir diese Krise, die, die diese Geschwister jetzt gerade erleben. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Wir beten jetzt auch für die Kranken und die, die Schmerzen haben. Und heute brauche ich euch Kinder, dass ihr mir helft zu beten. Darf ich euch bitten, dass ihr nach vorne kommt, ihr Kinder? Weil wir werden jetzt im Namen Jesu und ihr die jeder, der Schmerzen, hat der krank ist, kommt jetzt nach vorne. Zögere nicht, wenn du schmerzt hast, wenn du krank bist, wenn du sagst, ich möchte, dass die Kinder mir die Hände auflegen, dann kommst du nach vorne. Wir werden gemeinsam mit den Kindern, weil Gott lebt in diesen Kindern, verstehst du? Und es ist nicht die Frage, wie alt oder jung sie sind, wie groß oder klein sie sind. Die Frage ist nur, lebt Jesus in ihnen? Und wenn du das möchtest, dann gehst du zu einem von diesen Kindern oder zu zwei von ihnen und sie legen dir die Hand auf. Stellt euch gleich zu den Kindern. Jeder, der gebet möchte. Halleluja. Die Kinder legen dir die... Ihr, ihr könnt, euch, könnt ihnen die Hand geben oder die Hand einfach auflegen. Legst du einfach die Hand auf. Wer möchte noch Gebet von den Kindern? Okay, das sind viele, das ist gut. Kommt einfach nach vorne. Und, und Sibylle, bevor wir beten, ganz kurz, ich möchte, dass wir alle gemeinsam jetzt, ihr Kinder, geht zu den Erwachsenen. Okay, da können auch noch ein paar Erwachsene mithelfen sonst vom Gebetsteam. Aber dass wir alle gemeinsam jetzt sprechen. Ihr Kinder, hört mir zu, wir sprechen jetzt alle gemeinsam. Jeder, der gebet will, ist von hier vorne. Sarah, komm auch nach vorne. Vielleicht kannst du auch Mario mithelfen und ein paar noch vom. Kinder, die in Gebetsteam, fast noch jemand, niemand hat. Wir wollen gemeinsam jetzt zu der Krankheit sprechen. Wir wollen gemeinsam sprechen und die Kinder müssen mir jetzt helfen. Ich spreche es vor und ihr sprecht es ganz laut nach. Wir sagen jetzt in dem Namen von Jesus Christus, ganz laut, in dem Namen von Jesus Christus, ich befehle, dass diese Krankheit weicht, dass diese Schmerzen gehen. Sei geheilt, im Namen von Jesus empfang die Kraft des Heiligen Geistes. Sei vollkommen gesund. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und ich spreche das natürlich auch zu allen anderen, die jetzt nicht vorne stehen, wenn du krank bist, wenn du im Livestream bist. Sei geheilt im Namen Jesus. Und jetzt dürfen die Kinder, wenn sie wollen, noch weiter beten. Und ich bete Jesus, ich danke dir für die Gegenwart deines Geistes. Ich danke dir, dass du diese Kinder durch diese Kinderhände jetzt deine Heilungsströme fließen, dass Schmerzen gehen, dass Entzündungen sich auflösen, Herr, dass Arthrose geht, im Namen Jesu. Herr, dass Herzen geheilt werden, Herr, dass psychische Erkrankungen verschwinden, im Namen Jesu. Herr, wir danken dir für deinen Geist wir widerstehen diesen Stürmen von Krankheit und Schmerz im Namen Jesu. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Jesus, dass du hier bist als der Heiler. Komm, streck dich aus, bete ihn an. Danke ihm einfach, dass er dich durchbringt, auch durch diese Krankheit, was immer es ist. Danke, Herr, dass du der Heiler bist. Danke, Herr, dass du der Befreier bist für jeden hier vorne und für jeden im Saal, für jeden im Livestream. Komm, Heiliger Geist. Oh, Rabashande. Im Namen Jesu lösen sich Tumore auf. Tumore, seid ausgerissen, Metastasen und weggetan im Namen Jesu. Entzündungen in den Eierstöcken oder in der der Gebärmutter, was auch immer dich plagt, im Namen Jesu. Sei geheilt im Namen Jesu. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du wirkst. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, Vater. Halleluja. Wir loben und preisen dich. Amen. Halleluja. Do this to you.